0: A začínáme s čtením 16. kapitoly. Šrý Bhagaván Uváče, abhajam sattva samsudhýr, gyána yoga vya dánam damašča jak ještě, sládhyá ještapa árdžavam, áhim sá satyama Dajabhu alo luptam, márdavam hrýr a čápalam, teďakšamádritich šaučam, bhavanti sampadam mánita, bhavantisampadam daivim, abhidžáta tam. Překlad. Nejvyšší pán osobnost božství pravil. Nepřítomnost strachu, očišťování se, rozvíjení duchovního poznání, dávání milodarů, sebeovládání, konání obětí, studium vét, askeze, přímost, nenásilí, věrnost pravdě, nepodlehání hněvu, odříkání, klid, nechuť k vyhledávání chyb, soucit se všemi živými bytostmi, oproštěnost odchamtivosti, mírnost, zdrženlivost, Stále odhodlání, síla, schopnost odpouštět, neochvějnost, čistota a oproštěnost od zášti a odprahnutí po ústě, tyto transcendentální rysy patří k lidem s božskou povahou, synů vháraty. Význam. Na začátku 15. kapitoly byl uveden popis Baneánu, představujícího tento hmotný svět. Jeho postraní kořeny byly přirovnány k činnostem živých bytostí, v ní, z nichž některé jsou příznivé a jiné nepříznivé. V deváté kapitole bylo také vysvětleno, kdo jsou dévové osoby s božskou povahou a kdo asurové bezbožné osoby neboli démoni. Z hlediska véckých zvyklostí jsou činnosti na úrovni kvality dobra Pokládány za příznivé pro pokrok na cestě osvobození, a jsou transcendentální povahy, dajví prakryty. Ti, kdo mají transcendentální povahu, kráčejí k osvobození. Naproti tomu ti, kdo jednají pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti, osvobození nemohou dosáhnout. Buď budou muset zůstat v motném světě v podobě lidských bytostí, nebo se stoupí mezi zvířata či ještě nižší druhy. Zde, v šestnácté kapitole, pán líčí transcendentální i démonskou povahu a vlastnosti, které jsou s nimi spojené. Rovněž popisuje klady a zápory těchto vlastností. Velice důležité je slovo avhidžá tasya, jež se vztahuje na toho, Jehož zrození vychází z transcendentální povahy či sklonu k božskému jednání. Splození dítěte v božské atmosféře se ve védských písmech nazývá Garbhadhana samská. Pokud chtějí mít rodiče, dítě obdařené božskými vlastnostmi měly by následovat deset očistných principů doporučených pro společenský život lidské bytosti. V Bhagavad jsme již četli, že pohlavní život Pardon. je určený k plození dětí s dobrými vlastnostmi je samotný Krišna. Pohlavní styt se nezavrhuje, pokud je na úrovni vědomí Krišny. Ti, kdo jsou si vědomí Krišny, by neměli plodit děti způsobem, jako kočky a psy, mají zajistit, aby si po narození mohly být vědomé Kryšny i oni. To by měla být výhoda dětí, narozených otci a matce, kteří si jsou plně vědomi Kryšny. Společenské zřízení, zvané Varnášrama dharma, které rozděluje společnost na čtyři stavy duchovního života a čtyři třídy podle zaměstnání, se neřídí zrozením. Dělení odpovídá studijním schopnostem a jeho účelem je udržovat ve společnosti mír a blahovit. Je řečeno, že zde uvedené povahové rysy jsou transcendentální a napomáhají všem dosahovat pokroku v duchovním chápání, aby mohli být vysvobozeni z hmotného světa. Ve varnašrámské společnosti je saniásí, neboli ten, kdo žije ve stavu odříkání, považován za představeného či duchovního učitele všech společenských stavů a tříd. Bráhmana je pokládán za duchovního učitele tří zbývajících částí společnosti, kšatriu, vajšiu a šudru, ale sanyasi, jenž stojí v celém zřízení nejvýše, je duchovním učitelem i pro bráhmany. Prvním předpokladem, který musí splňovat, je nemít strach. Jelikož musí žít sám, bez podpory a bez záruky, že ho někdo podpoří, musí záviset pouze na milosti nejvyšší osobnosti božství. Jestliže uvažuje, kdo mě ochrání, až se všemi předuším styky, není připraven žít ve stavu odříkání. Musí být naprosto přesvědčen o tom, že Krišna, nejvyšší osobnost božství, je ve svém lokalizovaném aspektu paramátmy stále v jeho nitru, vidí vše a vždy ví, co kdo zamýšlí udělat. Je tedy nutné, aby měl pevné přesvědčení, že se Kršna v podobě paramátmy postará o duši, která je mu odevzdaná. Má si myslet, nikdy nebudu sám, i když budu žít v tom nejtemnějším lese, Krišna bude se mnou a poskytne mi veškerou ochranu. Takové přesvědčení se nazývá Abhajam, stav bez strachu. Toto rozpoležení mysli je pro osobu žijící ve stavu odříkání nezbytné. Dále je třeba očišťovat. Dále je třeba se očišťovat. Ve stavu odříkání je nutné dodržovat mnoho pravidel a úsměvníků. Ze všeho nejdůležitější je přísný zákaz jakéhokoliv důvěrného vztahu se ženami. ní nesmí se ženou ani mluvit o samotě. Pán Čejtaňa byl ideální sanyásí a když pobýval v purí, jeho odané se k němu nesměly přiblížit ani, aby mu projevili ústu. Bylo jim doporučeno klanět se mu To není známka nenávistí k ženám ale omezení předepsané saniásinům. Nepřicházet do blízkosti žen. K očištění je třeba dodržovat usměrňující pravidla příslušného stavu. Saniásin má být. Má přísně zakázáno se důvěrně stýkat se ženami a vlastnit majetek za účelem smyslového požitku. Jak jsme již uvedli, ideálním saniásinem byl samotný pán Četania a na jeho životě vidíme, že ve vztahu k ženám byl velmi striktní. I když je považován za nejvelkorysejší inkarnaci Boha, projevující milost těm nejpokleslejším podmíněným duším, co se týče styku se ženami, striktně dodržoval usměrňující pravidla sanyásu. Například Chota Haridás byl ve společnosti těch, kteří byli s pánem Čeitaniou v důvěrném styku. Ale jednou nějak došlo k tomu, že žádostivě pohlédl na mladou ženu a pán byl tak přísný, že ho i hned zavrhl a již nikdy ho nechtěl mezi svými blízkými společníky vidět. Šričejta řekl, pro Sanjasina nebo kohokoliv, kdo se chce vysvobodit ze zajetí hmotné přírody, pozvednout se na úroveň duchovní přirozenosti a vrátit se domů zpátky k Bohu, je pohlížet na hmotné vlastnictví a ženy s myšlenkami na smyslový požitek, dokonce ani nesi s nimi užívat, ale jen na ně s touto touhou hledět. Tak špatné, že by bylo lepší, kdyby spáchal sebevraždu, než aby trpěl takové nepřípustné touhy. Dalším aspektem je gnána yoga v javasthity, rozvíjení poznání. Sanyasi má rozdávat poznání hospodářům a všem, kdo zapomněli na skutečný život zasvěcený duchovnímu pokroku. Má chodit od domu k domu a prosit o almužu. To však neznamená, že je žebrák. Jednou z vlastností osob na transcendentální úrovni je také pokora. Sanyasi z pokory chodí ode dveří ke dveřím a to nikoli za účelem žebrání, ale aby navštěvoval hospodáře a probouzel v nich vědomí Krišny. To je jeho povinnost. Pokud je skutečně pokročilý a nařídil mu to jeho duchovní učitel, má kázat o vědomí Krišny pomocí logiky a jestliže tak pokročilý není, nemá stav odříkání přijímat. I když se ale stalo, že bez dostatečného poznání tento stav přijal, měl by vždy pozorně naslouchat pravému duchovnímu učiteli, aby své poznání rozšířil. Sanjásí, člen stavu odříkání, nesmí mít strach, musí se vyznačovat čistotou. Satva samšuhý a setrvávat na úrovni poznání. Jána Jova. Dalším rysem dávání milodaru. Dalším rysem je dávání milodaru. A to je úkolem hospodářů. Ti si mají poctivě vydělávat na živobytí a 50 příjmu věnovat ve prospěch šíření vědomí Krišny po celém světě. Každý hospodář by tedy měl přispívat organizacím, které usilují o tento cíl. Pro každý milodár je třeba najít správného příjemce. Jak bude vysvětleno později, jsou tři druhy milodarů patřící ke kvalitám dobra, vášně a nevědomosti. Milodár patřící ke kvalitě dobra písma doporučují, ale milodary patřící ke kvalitám vášně a nevědomosti nikoliv, neboť ty jsou pouhým brháním peněz. Podporovat se má jedině šíření vědomí Kršny po celém světě. To je dobročinnost na úrovni kvality dobra. Sebeovládání. Dama je zvláště určeno pro hospodáře. Není jen pro ostatní stavy nábožensky založené společnosti. Hospodář sice žije s manželkou, ale neměl by užívat smyslu k sexu, když to není třeba. Má dodržovat omezení, která se vztahují i na pohlavní styk. Ten je dovolen jedině za účelem plození dětí. Jestliže nechce plodit děti, Nemá si s manželkou užívat sexu. Moderní společnost holduje sexu s použitím antikoncepčních prostředků nebo ještě horších metod, jak se vyhnout z odpovědnosti, kterou znamená dítě. To není transcendentální, ale démonské. Jestliže chce kdokoliv, byť i hospodář, dosahovat pokroku v duchovním životě, musí usměrnit sex a neplodit děti bez toho, že by tím chtěl sloužit Kršnovi. Pokud je schopen plodit děti, které si budou vědomi Kršny, může jich mít stovky, ale jinak se nemá jen oddávat smyslové rozpoši. Obětě další činnost, která náleží hospodářům, protože si vyžaduje velké množství peněz. Členové ostatních stavů Brahmačária, Vána Prasta a Saniasa. Žádné peníze nemají. Živí se žebráním. Konání různých obětí je tedy vyhrazeno hospodářům. V souladu s pokyny veckých písem by měly konat oběti zvané Agnihotra. Ale ty jsou nyní nesmírně nákladné a pro hospodáře neuskutečnitelné. Nejlepší oběť doporučená pro tento věk se nazývá Sankirtanayagya. Zpívání Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare ráma, ráma Rama, Rama, Hare Hare. Jsou to nejlepší a nejlevnější oběti. Je tou nejlepší a nejlevnější obětí. Každý ji může zavést do svého života a mít z ní prospěch. Rozdávat milodary, ovládat smysly a konat oběti jsou tedy tři povinnosti hospodáře. já, neboli studium véd, je určeno pro život studenta, brahmačáře. nesmí mít žádný styk se ženami. Musí žít v celibátu a pohroužit mysl do studia védské literatury, čímž rozvíjí duchovní poznání. To se nazývá svádhyája. Tapas, askeze, je zvláště pro osoby žijící v ústraní. Hospodář by neměl zůstat hospodářem celý život. Musí mít vždy na paměti, že jsou čtyři stavy. Brahmačária, Gryhasta, Vána Prasta a Sanyas. To znamená, že po skončení období Gryhasty neboli hospodáře má odejít do ústraní. Pokud osoba žije celkem 100 let, má strávit 25 let jako student, 25 let s rodinou 25 let v ústraní a 25 let ve stavu odříkání. Tak vypadají usměrnění vécké náboženské výchovy. Muž, který odešel od rodiny, musí podstupovat askezi týkající se těla, mysli a jazyka. To je tapasia. Celá varnašrámská společnost je přeturčená k tapasi, neboť bez ní nemůže být žádný člověk vysvobozen. Teorii, že askeze není třeba a že každý může stále jen spekulovat a všechno bude v pořádku, nedoporučují ani védské spisy, ani Bhagavad Gita. Takové teorie rozvíjejí jedinci s postranými zájmy, kteří se snaží získat více stoupenců. Jakmile jsou někde omezení a usměrňující pravidla, lidé nemají zájem. Ti kdo usilují se ve jménu náboženství pro pouhou podívanou, proto neomezují své žáky ani sebe samotné. To však védy neschvalují. Pokud jde o brahmanskou vlastnost přímnosti, netýká se pouze jednoho daného stavu, ale všech osob, ať patří k ášramu, grhasta ášramu, vánaprasta ášramu, či sanjása ášramu. Každý má mít poctivé úmysly a být přímočarý. Ahimsa znamená nepozastavovat vývoj žádné živé bytosti. Je nesprávné si myslet, že když duše není zabita ani se zabitím těla, není nic špatného na zabejnění zvířat s cílem smyslového požitku. Přestože lidé dnes mají dostatek obilí, ovoce a mléka, propadly jedení zvířat. Zabíjet zvěř není třeba, to je pokyn pro každého. Pokud není jiná možnost, zvíře se smí zabít, ale je nutné ho obětovat. Lidstvo však má dostatek potravy a proto by se lidé, kterým jde o pokrok v duchovní realizaci, neměli na zvířatech dopouštět násilí. Skutečná Ahinsa znamená nebránit nikomu v jeho vývoji. Zvířata také v evoluci postupují dopředu, tím, že se jejich duše převtěluje z jedné úrovně zvířecího života na druhou. Je-li určité zvíře zabito, postup duše je pozastaven. Má vymezenou domu, jež má strávit v určitém těle a pokud je před jejím vypršením tělo zabito, duše se musí vrátit do stejné formy života a zbývající roky či dny ní dožít, aby mohla přejít do dalšího druhu. Kvůli pouhému uspokojení svých chuťových buněk by tedy nikdo neměl zpomalovat tento vývoj. Satyam znamená nepřekrucovat pravdu tak, aby vyhovovala nějakému osobnímu zájmu. Ve védské literatuře jsou jisté pasáže, kterým je těžké porozumět. Avšak jejich smysl je třeba poznat obracením se na pravého duchovního učitele. To je způsob, jak pochopit védy. Slovo šruty vyjadřuje, že je třeba naslouchat autoritě. Nikdo by neměl vytvářet nějaký vlastní výklad, který by vyhovoval jeho osobnímu zájmu. Například Bhagavad Gýtě, Bylo se psáno mnoho komentářů, které mylně vykládají původní text. Je nutné podávat správný význam jednotlivých slov a ten se je třeba dozvědět od pravého duchovního učitele. Akroodha znamená ovládat hněv. I v situacích, kdy dojde k provokaci, je třeba být znášenlivý. Jakmile se totiž někdo jednou rozměvá, Celé jeho tělo se znečistí. Hněv pochází z kvality vášně a proto se ho ten, kdo je na transcendentální úrovni, má zdržet. Slovem Apai nám se rozumí nesužovat druhé tím, že bychom na nich hledali chyby nebo je zbytečně opravovali. Nazvat zloděje zlodějem samozřejmě není vyhledávání chyb, ale ten, kdo osiluje o pokrok v duchovním životě by se dopustil urážky a velice si uškodil, kdyby nazval zlodějem čestného člověka. Hry znamená být velmi zdrženlivý a nedopustit se odporných činů. A čápalam neboli odhodlání vyjadřuje, že při své snaze nemáme podléhat vzrušení či zklamání. Pokud se nám něco nepodaří, Nemáme toho litovat, ale s trpělivostí a odhodláním pokračovat. Slova tejas je zde použito ve vztahu ke kšatriům. Kšatriové mají být vždy silní, aby dokázali chránit slavé. Nesmějí zaujímat postoj nenásilí. Pokud je násilí zapotřebí, musí ho předvést. Za jistých okolností, však může ten, kdo je schopen podrobit si nepřítele, projevit schopnost odpouštět. Drobnější přestupky může prominout. šaučami je čistota. Nejen mysli a těla, ale i co se týče jednání. Zvláště se vztahuje na obchodníky, kteří by neměli provozovat šmelinářství. Na ty mány ta neočekávání úcty se týká vrstvy šúdru, dělníků, kterou védy řadí ze čtyř společenských skupin neníže. Šúdrové by se měli spokojit se svým postavením a nespichnout. Pocty a sláva jsou pro ně nežádoucí. V zájmu zachování společenského řádu jsou povinni projevovat úctu vyšším vrstvám. Všech uvedených 26 předností je transcendentálních mají se rozvíjet s ohledem na duchovní a společenské postavení. Jde o to, že i když jsou hmotné podmínky spojené s utrpením, rozvíjením těchto předností v praxi všemi stavy lidské společnosti, lze postupně dosáhnout nejvyšší úrovně transcendentální realizace. Šloka číslo čtyři. Dambo darpo by mánaš čán, krodach párš jam evača, ak já nám pícha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost a nevědomost jsou rysi osob s démonskou povahou. význam. V tomto verši je popsána královská cesta do pekla. Přestože se démoni neřídí žádnými zásadami, rádi předvádějí, jak jsou zbožní a pokročilí v duchovní vědě. Jsou vždy arrogantní a pišní na své vzdělání či bohatství. Přejí si, aby je druzí uctívali a vyžadují váženost, i když jí svým jednáním nezpůsobí. Rozčilují se kvůli hloupostem a nemluví vlídně, ale hrubě. Nevědí, co se má a co nemá dělat. Všechno dělají podle okamžité nálady, jak se jim zachce a neuznávají žádnou autoritu. Tyto nepříznivé démonské rysy mají hned od počátku existence svých těch těl v lůnech svých matek a jak rostou, všechny je projevují. to číslo 5 Daivi sampad vimukshaya nibandhaya surimata maashuchak sampadam daivim si sipaandava Překlad: transcendentální vlastnosti vedou k osvobození, zatímco démonické vedou ke spoutanosti. Nesnepokojují se synu Pándu ty jsi se narodil s božskými vlastnostmi. Význam. Pán Krišna pozbudil Arjunu slovy, že se nenarodil s démonskými vlastnostmi. Jeho účast v boji nebyla démonská, protože zvažoval všechna pro a proti. Zvažoval, zda je, či není správné zabít tak ctihodné osoby, jakými byl výšma a Drona, a tudíž nejednal pod vlivem hněvu, klavné píchy či hrubosti. Z toho plyne, že neměl povahové rysy démona. Pokud kšatria, válečník, střílí šípy na nepřítele, je to považováno za transcendentální a neplnit tuto povinnost je démonské. Proto Arjuna neměl důvod naříkat. Každý, kdo jedná podle usměrňujících zásad daného stavu života, je na transcendentální úrovni. Čloka číslo 6. Dva uhluta sargaulo dajva Asura evača, dajvo vystarašach z prokta, ásura mpár taméšrinu. Překlad. O synu prity. V tomto světě jsou dva druhy stvořených bytostí. Jeden se nazývá božský a druhý démonský. Božské vlastnosti jsem ti podrobně popsal. Nyní ode mě slyš o démonských významný. Poté, co pán Krišna ujistil Arjunu, že se narodil s božskými vlastnostmi, bude popisovat charakteristiky démonů. Podmíněné živé bytosti v tomto světě se dělí do dvou skupin. Ti, kdo se narodili s božskými vlastnostmi, žijí usměrněným životem. To znamená, že se drží pokynů písem a autorit. Každý má plnit své povinnosti ve světle autoritativních písem. Tato mentalita se nazývá božská. Ten, kdo nedodržuje usměrňující zásady dané v písmech a jedná podle svých rozmarů, je asura, démon. Jediným měřítkem je zde podřízenost usměrňujícím zásadám písem. Vécká literatura uvádí, že polobozy i démoni pocházejí od Pražápatyho. Jediný rozdíl je, že první se řídí vědeckými pokyny a druzí Nikoliv. Šloka číslo sedm. Pravritimčany vritimčá, džanána vidur ásudáha, našaučam nápi čáčáro, nasatyam tešu vidyate. Překlad. Démoni nevědí, co se má a co nemá dělat. Nenajdeme u nich čistotu, náležité chování ani pravdu. Význam. Každá civilizovaná společnost se od samého počátku řídí určitým souborem usměrňujících pravidel, jež jsou uvedena v písmech. Zvláště áriové, stoupenci védské kultury, kteří jsou nejpokročilejší z civilizovaných lidí, považují ty, kdo nenásledují příkazy písem za démon. Proto je zde řečeno, že démoni pravidla písem neznají a nemají ani skloně dodržovat. Většina z nich je vůbec nezná a i ti, kteří je znají, nemají snahu se jimi řídit. Chybí jim víra a ochota jednat podle véckých pokynů. Jsou zásadně nečistí vně i uvnitř. Je třeba vždy dbát na čistotu těla, pravidelně se koupat, čistit si zuby, holit se, stříhat se, měnit si šaty a tak dále. K udržení vnitřní čistoty je nutné mít neustále na paměti svatá jména Boha a zpívat Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Démoni nemají tato pravidla dnější a vnitřní čistoty rádi a neřídí se jim. Je dáno mnoho pravidel lidského chování, jako například zákonník lidstva zvaný Manusamhitem. Hindové se Manusamhitou řídí dodnes. Z této knihy jsou odvozeny zákony o dědictví a jiná zákonná ustanovení. Rovněž je v ní jasně řečeno, že ženě se nemá nikdy dávat volnost. Tím se nemyslí, že by se ženy měly držet v ale že jsou jako děti. Dětem se také nedává svoboda, což ovšem neznamená, že se s nimi zachází jako s otroky. Démoni v současné době na tyto pokyny nedbají a myslí si, že ženy mají mít stejnou volnost jako muži. To však vůbec nezlepšuje společenskou situaci ve světě. Ženě má být správně v každém období jejího života poskytnuta ochrana. V děství jí má chránit otec, v mládí manžel a ve stáří dospělí synové. To je podle manusamity správné společenské chování. Moderní vzdělání však uměle vytváří pojetí feminismu, které je plné píchy a manželství je následkem toho již prakticky jen fantazí. Ani mravnost žen dnes není příliš uspokojivá. Démoni tedy nepřijmou žádný pokyn, který je pro společnost prospěšný a jelikož se neřídí zkušenostmi velkých mudrců a jimi sepsanými usměrňujícími pravidly, jejich společenská úroveň je nesmírně ubohá. Šlouka číslo 8. Asatyama, Pratyš, Tamte, Jagatáhur, Anýšvaram a Parasamhů, Kim Anjatkám a Hajtukam. Překlad. Říkají, že tento svět je neskutečný, nemá žádný základ a nevládne mu žádný Bůh. Vznikl prý z pohlavní touhy a nemá jinou příčinu než tento chtíč. Významný. Démoni usuzují, že svět je přelud. Podle nich neexistuje příčina a následek, vládce či nějaký účel. Vše je neskutečné. Říkají, že tento vesmírný projev vzniká díky náhodným akcím a reakcím hmotných prvků. Nemyslí si, že by svět stvořil Bůh s určitým záměrem. Mají vlastní teorii, která učí, že svět vznikl sám od sebe a není důvod věřit, že za jeho vznikem stojí Bůh. Mezi hmotou a duší nevidí rozdíl a neuznávají existenci nejvyšší duše. Podle nich je vše pouze hmota a celý vesmír je zhluk nevědomosti. Všechno je příjem prázdnota práznota a pokud existuje nějaký projev, je to díky naší nevědomosti při vnímání jsou přesvědčeni, že veškerá rozmanitost je projevem nevědomosti a uvádějí příklad snu, ve kterém si vytváříme mnoho věcí, ještě ve skutečnosti neexistují a když se potom probudíme, vidíme, že to byl pouhý sen. I když ale démoni říkají, že život je sen, jsou mistry v tom, jak si tohoto snu užívat. A tak se místo toho, aby nabili poznání, stále více zapletají do své říše snů. Tak, jako považují dítě za výsledek pouhého pohlavního styku, muže a ženy usuzují, že i tento svět vzniká bez jakékoliv duše. Myslí si, že živé bytosti vznikly pouhou kombinací hmotných prvků a že existence duše nepřichází v úvahu. Tak, jako podle nich, mnoho živých bytostí přichází bez příčiny na svět z potu a zmrtvého těla, i celý živý svět prý vzešel s kombinací hmotných prvků vesmírného projevu. Vyvozují proto, že příčinou tohoto projevu je hmotná příroda a žádná jiná příčina neexistuje. Démoni nevěří slovům Krišny, který v Bhagavad prohlašuje, jak jakše je na prakrytí, jsou sa čará čaram. Celý hmotný svět je v chodu pod mým vedením. Jinými slovy, nenajdeme u nich dokonalé poznání o stvoření světa. Každý z nich má nějakou vlastní teorii. Jeden výklad písem považují za stejně druhý, dobrý jako druhý, jelikož nevěří ve standardní chápání pokynů, jež písma uvádějí zloka číslo 9 Etam drishtim avastavya naṣṭātmānō pabudhay prabhavanti ugra karmāna kṣayāya jagato hitāḥ překlad Na základě těchto závěrů se démoni, kteří ztratili sami sebe a postrádají veškerou inteligenci, zabývají neprospěšnými. Strašnými činnostmi určenými ke zničení světa. Významný. Démoni se zabývají jednáním, které povede svět do záhuby. Pán o nich říká, že jsou méně inteligentní. Materialisté, kterým zásadně chybí jakékoliv pojetí Boha, si myslí, že dosahují pokroku, ale podle bhagavad jsou neinteligentní a zcela postrádají zdravý rozum. Snaží se užívat si tohoto hmotného světa jak jen mohou a proto neustále vynalézají něco pro smyslový požitek. Tyto materialistické vynálezy jsou dnes pokládány za známku pokroku lidské civilizace, ale výsledkem je ve skutečnosti to, že lidé jsou stále násilnější a krutější vůči zvířatům i druhým lidem. Nevědí, jak se má jeden druhému chovat. Pro démonské osoby je běžné zabije zvířata. Jsou to nepřátelé světa, protože nakonec vymyslí a vytvoří něco, co přinese zkázu všem. Tento verš nepřímo předvídá vynález jaderných zbraní, na které je právě nyní celý svět tak pyšný, Kdykoliv může vypuknout válka a tyto atomové zbraně mohou způsobit pohromu. Věci tohoto druhu jsou vytvářeny jedině ke zničení světa. O tom se zde to právě píše. Lidé vynalézají tyto zbraně proto, že jsou bezbožní. Účelem takových zbraní není zajistit světový mír a blahobyt. Šloka číslo 10. Káma, Ká shritya dušpura, dambamána, madán vytáh, mohat grýt vásat bráham, pravartante, šuči, bratáha. překlad Odevzdávají se neukojitelnému chtíči a jsou pohrouženi v samolibosti, stvořené píchou a falešnou slávou. Takto ovlivnění iluzí jsou stále oddáni nečisté práci a přitahují je pomívé věci. Hmm. Zde je popsána démonská mentalita. Démoni nemohou nikdy uspokojit svůj chtíč. Budou jen neustále zvětšovat své neukojitelné touhy po hmotném požitku. I když je to, jak se upoutávají k nestálým věcem, naplňuje úzkostí, vlivem iluze, ve svém jednání pokračují. Chybí jim poznání a nevědí, že jsou na špatné cestě. Když se upoutávají k nestálým věcem, vytvářejí si vlastního boha a vlastní mantry, které pak pronášejí. Výsledkem je, že stále více přitahují dvě věci. Sexuální požitek a hromadění hmotného bohatství. V této souvislosti jsou velice důležitá slova a šůči vratáha, nečisté slivy. Démonské lidi láká pouze víno, ženy, hazard a jedení masa. To jsou jejich a šůči, nečisté zvyky. Jejich pícha a falešná sláva je podněcují k vytváření jakýchsi náboženských zásad, které nejsou v souladu s pokyny véd. I když jsou těmi nejohavnějšími obyvateli světa, uměle si pro sebe připravují falešné podsty. Přestože zpějí do pekla, myslí si, že jsou velice pokročení. Šloka číslo 11 až 12. Čím tám apari mé jam pralajám tam kámu pa parama. Itabat it niščitaha. Áša paša šatarbadha, kámak rodha parajana i hantekama bhogartam, anjainatha sanchajan. Věří, že uspokojovat smysly je prvořadou nutností lidské civilizace a proto je až do konce života sužuje nezměrná úzkost. Spoutání sítíť statisíců tužeb a propadajících tíči a hněvu si nezákonnými prostředky opatřují peníze na smyslový požitek. Významný. Démonské osoby považují smyslový požitek za konečný cíl života a tuto představu si udržují až do smrti. Nevěří, že po smrti následuje život a že živá bytost přijímá těla různých druhů podle své karmy neboli činností v tomto světě. Své plány do budoucna nikdy nedokončí a stále připravují nové a nové. Osobně jsme znali jednoho člověka s touto démonskou mentalitou, který dokonce i na smrtelném loži žádal lékaře, aby mu prodloužil život o čtyři roky kvůli tomu, že nestačil uskutečnit své plány. Takoví pošetilci nevědí, že lékař jim nemůže prodloužit život ani o vteřinu. Když se, člověk na, když se člověku naplní jeho čas, nezáleží na tom, co si přeje. Zákony přírody mu nedovolí užívat si ani o déle, než kolik je mu dáno. Démon, kterému zásadně chybí víra v Boha či na duši v jeho nitru, páchá všemožné hříšné činnosti jen kvůli uspokojením smyslu. Neví, že v jeho srdci je svědek. Na duše sleduje, co individuální duše dělá. Šády to líčí tak, že se zmiňují o dvou ptácích sedících na jednom stromě. Jeden z nich je činný pojídá ovoce rostoucí v jeho větvích a podle toho si užívá nebo trpí, zatímco druhý pták ho pozoruje. Osoba s démonskou povahou však védská písma nezná a nemá ani žádnou víru, proto se neostýchá dělat cokoliv zájmu smyslového požitku bez ohledu na budoucí následky. Šloka číslo 13 až 15. Idam ádiam já labdám, imam práv a idam a apime. Havišiatý punardhanam. Asaumaáha takšatrůr, Hanišečá paránapy,Íšvaroham a Hammbovoví, Sidho Hambalaván suký. Ádio byžané vánn as sným, K Koliossty saddrišol Démon uvažuje: Toto bohatství mám dnes a podle mých plánů získám ještě víc. Tolik mi patří nyní a v budoucnu toho bude stále přibývat. On je můj nepřítel a já jsem ho zabil. A své další nepřátelé také zabiju. Jsem pán všeho, jsem poživatel, jsem dokonalý, mocný a šťastný. Jsem nejbohatší a mám příbuzné vznešeného původu. Nikdo není tak mocný a šťastný jako já. Budu konat oběti, dávat milodary a díky tomu se budu radovat. Tak jsou tyto osoby ošálené nevědomostí. Šloka číslo 16. Ane či ta vybrámta, samá samábrita, prasaktá, káma, bohů, géšu, patanty na rakešu, čau. Překlad. Když jsou takto zmateni různými starostmi a spoutáni sítí iluzí příliš ulpí na smyslovém požitku a klesají do pekla. Význam. Touha démona po penězích je bezmezná. Myslí je na to, kolik má nyní a plánuje, jak toto bohatství dále investovat. Neváhá kvůli tomu páchat jakékoliv říchy, A aby dosáhl svého nezákonného uspokojení, provozuje černý obchod. Je zamilován do vlastnictví, které již má, do půdy, rodiny, domu a bankovního konta a neustále plánuje, jak by vše ještě vylepšilo. Věří ve vlastní sílu a neví, že za vše, co získává, vděčí svým minulým dobrým skutkům. Dostává příležitost takové věci hromadit, ale vůbec nezná příčiny z minulosti. Myslí si, že všechen svůj majetek získal vlastní úsilím. Démonská osoba věří v sílu vlastní práce, ne v zákonkarní. Ten praví, že příčinou toho, že se člověk rodí ve vznešené rodině, získá bohatství, dobré vzdělání nebo je krásný, jsou dobré skutky v minulosti. Démon si myslí, že toto vše je dílem náhody a výsledkem jeho osobních schopností. To, že za všemi druhý lidí, krásy a vzdělání je určitý řád, si neuvědomí. Každého, kdo s ním začne soupeřit, okamžitě považuje za svého nepřítele. Démonských lidí je mnoho a každý je nepřítelem ostatních. Toto nepřátelství se neustále prohlubuje mezi osobami, poté mezi různými společnostmi a nakonec mezi národy. Proto jsou na celém světě neustále sváry, války a nepřátelství. Každý démon si myslí, že může žít na úkor všech ostatních. Obvykle považuje sám sebe za nejvyššího pána. Démonští kazatelé říkají svým stoupencům: proč ledáte Boha někde jinde? Všichni jste Bůh, můžete si dělat, co chcete. Nevěřte v Boha, pryj s Bohem, Bůh je mrtev. Tak vypadá démonské kázání. I když démon vidí, že druzí jsou stejně bohatí a mocní, nebo někteří dokonce ještě víc, myslí si, že nikdo není bohatší a vlivnější než on. Co se týče dosažení vyšších planetárních soustav, nevěří v konání obětí, které jsou k tomu určeny. Myslí si, že si vytvoří vlastní proces jagy a nějaký stroj s jehož pomocí se bude moci dostat na kteroukoliv planetu ve vyšším planetárním systému. Nejlepším příkladem takového démona byl Rávan. Předložil lidem plán, že vytvoří schodiště, po kterém se bude moci každý dostat na nebeské planety, aniž by musel konat oběti stanovené ve VD. Také v současné době se podobní démonští lidé usilovně snaží dosáhnout vyšších planetárních soustav mechanickými prostředky. To jsou příklady z matenosti. Výsledkem je, že démoni spějí do pekla, aniž by o tom věděli. Velice důležité je sanskritské slovo mohá džalá. Džála znamená síť. Jsou jako ryby chycené v síti, ze které se nemohou nijak dostat. Šloka číslo 17. Átma sambhávitáh s tabhá. Dhanamá náma dán jak jste? Damhé návidhy purvakam. Překlad. Samolíbí a vždy nestoudí, Oklamaní bohatstvím a falešným uznáním někdy pišně konají takzvané oběti, aniž by následovali jakákoliv pravidla. Význam. Démoni si o sobě myslí, že oni jsou všechno na světě. A aniž by se ohlíželi na jakoukoliv autoritu či písmo, někdy konají tzv. náboženské či obětní obřady. Jelikož nevěří v autority, jsou nestouní. To je důsledek iluze způsobené tím, že nahromadili nějaké bohatství a získali falešné uznání. Někdy se chopí úlohy kazatele a svádějí lidi, kterými jsou potom pokládáni za náboženské reformátory nebo za inkarnace. Předvádějí konání oběti, uctívají polobohy nebo si vymyslí vlastního boha. Obyčejní lidé o nich rozlašují, že jsou Bůh a uctívají je. Pošetilci si o nich myslí, že jsou obdařeni duchovním poznáním. Démoni si oblíkají oděv stavu odříkání, a v něm dělají všemožné nesmysly. Pro toho, kdo se zříká tohoto světa, platí mnoho omezení. Oni na ně však nehledí. Myslí si, že každý si může vytvořit svou vlastní cestu a že nic takového jako standardní cesta, které by se měli všichni držet, neexistuje. Zvláště je zde důraz na slově avidhipur Nedbání usměrňujících pravidel. To je vždy způsobeno nevědomostí a iluzí. Šloka číslo 18. Ahamkaram balam darpam, kamam krodham, časám šritáh, máma atma para déšu, Pradvišantoyaka. Démoni zmatení falešným egem, silou, píchou, chtíčem a hněvem projevují zášť vůči nejvyššímu pánu, osobnosti božství, dlícímu v jejich vlastních tělech a tělech ostatních a hanobí skutečné náboženství. Význam. démon se vždy staví proti boží svrchovanosti a nechce věřit písmu je plný zášti jak vůči písmům, tak vůči existenci nejvyšší osobnosti božství. To způsobuje jeho takzvaná váženost spolu s bohatstvím a mocí, kterých postupně nabyl Neví, že právě probíhající život je přípravou na život další a tak je nepřítelem sám sobě i druhým. Dopouští se násilí na svých tělech i na svém vlastní nedbá na svrchovanou vládu osobnosti božství, protože postrádá poznání. Jelikož nesnáší písma a nejvyšší osobnost božství předkládá falešné argumenty proti existenci Boha a popírá autoritu písem. Vždy si myslí, že je mocný a nezávislí na všem, co dělá. Domnívá se, že jelikož se mu silou, mocí ani bohatstvím nikdo nevyrovná, může jednat jakoliv a nikdo ho nemůže zastavit. Pokud se objeví nepřítel, který by mu mohl zabrat, který by mu mohl bránit v rozvoji jeho smyslových činností, plánuje, jak ho vlastní silou zničit. Šloka číslo 19. Tánaham Vyshatak Kruraan, Samsarešu Narádhaman, Kšipám je Ajasram Ašubhan, Asulí Veš, Asulí Šu Ivajonisu. Překlad. Záštiplné a zlomyslné není, že stojící lidi věčně vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských druhů. V tomto verši se jasně vyjadřuje, že umístění určité individuální duše do určitého těla je výhradní záležitostí svrchované vůle. Démonský jedinec nemusí uznat svrchovanost pána a je pravda, že může jednat podle svých rozmarů, ale jeho příští zrození bude záviset na rozhodnutí nejvyšší osobnosti božství nikoliv na něm. Ve třetím zpěvu Šrýmar Bhāgavatamu je uvedeno, že individuální duše je po smrti umístěna dolů na určité matky, kde pod dohledem vyšší moci dostane tělo určitého druhu. Proto v motném světě nacházíme tolik druhů života, zvířata, lidi a tak dále. To vše zařizuje vyšší moc, není to dílo náhody. O démonských lidech je zde jasně řečeno, že jsou věčně posíláni do lůn démonů a tak zůstávají záštěplnými nejníže stojícími lidmi. Jsou neustále plní chtíče a nenávisti, hrozí násilí a jsou trvale nečistí. K démonským druhům patří například různí lovci v džungli. Šloka číslo 20 Asurimyo panna mudha janmani janmani mam apraapyaivakanteya tatoyanti adhamam gatim. Překlad. O synu Kunti, znovu a znovu se tyto osoby rodí v démonských družích a nikdy se ke mně nemohou přiblížit. Postupně klesají do toho nejodpornějšího stavu bytí. Je známo, že Bůh je dokonale milostivý, ale zde čteme, že nikdy není milostivých démonů. Je tu jasně řečeno, že lidé s démonskou povahou jsou život za životem posíláni do lůn podobných démonů a jelikož nezískávají milost nejvyššího pána, propadají se níž a níž, až nakonec dostanou těla koček, psů či prasat je srozumitelně uvedeno, že tito démoni nemají prakticky žádnou naději obdržet milost Boha v kterémkoliv stádiu dalšího života. Rovněž védy o nich uvádějí, že postupně klesají, až se stanou psy a prasaty. V této souvislosti může někdo namítnout, že bychom Boha neměli prohlašovat za dokonalé milostivého, když neprojevuje milost těmto démonům. Odpověď na tuto otázku je následující. Ve Vedanta sůtře nacházíme, že nejvyšší pán nechová proti nikomu zášť. To, že umístuje Asury démony na nejnižší úroveň života, je jen další projev jeho milosti. Někdy Asury zabíjí, ale toto zabití je pro ně také prospěšné. Z védské literatury se dozvídáme, že každého, koho zabije nejvyšší pán, čeká osvobození. V minulosti se mnoha Asurům, Rávanovi, Kamsovi, Hirana Kašipovovi, zjevil pán v různých inkarnacích právě proto, aby je zabil. Bůh tedy Asurům projevuje svou milost, když mají to štěstí, že je zabije. Šlouka číslo 21. Trividham na rake sjedám, Trividham na dvaram sjedám, dváram nášanám átmaná, kámach krodhastat hálobas, tat Překlad. Do tohoto pekla vedou tři brány. Chtíč, hněv a chamtivost. Každý zdravě uvažující člověk by se od nich měl odvrátit Neboť, nevedou, neboť vedou k úpadku duše. Nýznamný. Tak vypadá začátek démonského života. Živá bytost se snaží uspokojit svůj chtíč a když nemůže, projeví se hněv a chamtivost. Zdravě uvažující člověk, který nechce poklesnout do démonských druhů, musí zavrhnout tyto tři nepřátelé jež mohou zničit vlastně já do té míry, že se nikdy nebude moci vysvobodit z hmotného zapletení. Kapitola 16, verš 22.
1: Etar vimukta kaunteya tamo dvara stri bhir manara acharati atmanasshrayas tatoyati paramgatim. Člověk, který unikl těmto třem pekelným branám, provádí činy vedoucí k seberealizaci. A tak postupně dosahuje nejvyššího cíle, synu Kuntý. Význam. Na tyto tři nepřátelé lidského života, chtíč, měh a chamtivost, by si měl každý dávat velký pozor. Čím více je od nich člověk oproštěn, tím je jeho bytí čistší. Potom je schopen jednat podle pravidel předepsaných ve vécké literatuře. Dodržováním usměrňujících zásad lidského života se postupně dostává na úroveň duchovní realizace. Máli li to štěstí, že tímto jednáním dosáhne úrovně vědomí Kršny, jeho úspěch je zaručen. Ve vědecké literatuře je popsán systém akcí a reakcí, aby se člověk mohl začít očišťovat. Základem celé metody je, že se musí zříct si chtíče, kamtivosti a hněvu. Pro, prohlubováním poznání o ní pak může dosáhnout nejvyššího stavu seberalcace. Ta je přivedena k dokonalosti na úrovni odané služby, která zaru, zaručuje podměné duši osvobození. Vécký systém proto vypadá tak, že jsou dány čtyři společenské a čtyři duchovní stavy, což se nazývá systém společenských tříd a duchovních řádů. Každá skupina má své předepsaná pravidla. A pokud se jich člověk dokáže držet, automaticky bude povznesen až na nejvyšší úroveň duchovní realizace. Pak o jeho osvobození nebude pochyb. Sloka 23. Jaháša stravidim usridžia vartatéka makara taha na Ten, kdo se nestará o příkazy písem a jedná podle vlastního rozmaru, nedosáhne ani dokonalosti, ani štěstí, ani nejvyššího cíla. Význam. Jak bylo uvedeno, pokyny šáster, šástravidy jsou dány různým třídám a řádům společnosti. Každý se jim má řídit. Když to ne- někdo nedělá a jedná náladově, jak odpovídá jeho chtíči, chamtivosti a touze, nebude nikdy v životě dokonalý. Jinými slovy, člověk může všechny tyto věci teoreticky znát, ale pokud je nepřenese do svého života, je nejníže stojící z lidí. Od živé bydosti obdařené lidským tělem se očekává, že projeví dostatek rozumu a bude dodržovat usměrnění účená k poznesení života na nejvyšší úroveň. Pokud je ovšem nedodržuje, způsobuje si tím svůj pád. Avšak dokonce, i když následuje usměrňující pravidla a morální zásady, je veškeré její poznání bezcené, jestliže nakonec nepozná nejvyššího pána. A dokonce, i když uzná existenci Boha, budou její snahy marné, pokud mu nezačne sloužit. Proto by se měla postupně pozvednout na úroveň vědomí kršny a odané služby. Jedině tehdy může dosáhnout nejvyšší dokonalosti. Velice důležité je slovo káma káda Ten, kdo vědomě poruše pravidla, jedná pod blivem chtíče. Dobře ví, že něco je zakázáno a přece to dělá. To je náladové jednání. Ví, že určitou věc je třeba udělat a přesto ji neudělá. Proto se o něm říká, že jedná z rozmaru. Takovým osobám je předurčeno, že je nejvýšší pán odsoudí. Nemohou dosáhnout dokonalosti, které by v těle dosáhnout měly. Lidský život je zvláště určen k tomu, aby se živá bytost očistila. A ten, kdo nedodržuje usměrnící pravidla, se nemůže ani očistit, ani dosáhnout skutečného štěstí. Sloka 24. Je tedy třeba pochopit, co je a co není povinnost podle pravidel písem. když je někdo zná, má jednat, aby mohl, postup, aby mohl být postupně poznesen. Význam. Jak je uvedeno v 15. kapitole, všechna usměrnící pravidla B mají vést poznání Kršny. Ten, kdo studiem Bhagavad díty pozná Kršnu, zaměstnává se odanou službou a spočine na úrovni vědomí Kršny, dosáhl nejvyšší dokonalosti poznání, jež švédská literatura nabízí. Pán Čeitana tento proces nesmírně usmětnil. Vyzval lidi, aby spívali Hare kršna, hare kršna, 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 hare je hare, hare ráma, hare ráma, haré ráma, hare hare. Prokazovali odanou službu Pánu a jedli zbytky jídla obětovaného božství. O tom, kdo se přímo věnuje všem těmto činnostem odané služby, lze říci, že již prostudoval veškerou léck- léckou literaturu. Došel k závěru dokonalým způsobem. Pro obyčejné osoby, které nemají vědomí kršny neboli nevykonávají odanou službu, samozřejmě o tom, co se má a nemá dělat, rozhodují příkazy véd. Je třeba bez námitek jednat podle nich. To se nazývá následování principu šástry neboli písma. Šástra nemá čtyři základní nedostatky, které najdeme u podmíněné duše. Nedokonalé smysly, sklon podvádět, nevyhnutelné omyly a podlehání iluzi. Tyto čtyři základní vady podmíněného života znemožňují určovat si pravidla a usměrnění samostatky. Proto všichni světci a a velké duše přijímají bez jakýchkoliv změn usměrňující pravidla šáster, když jsou mimo tyto nedostatky. V Indii je mnoho skupin lidí s různým duchovním chápáním. Obecně se dělí do dvou tříd na impersonalisty a personalisty. Obě však žijí podle zásad véd. Nikdo nemůže dospět dokonalosti pokud nenásleduje zásady písem. Proto je ten, kdo skutečně chápe smysl šáster považován za šťastlivce. Odpor k zásadám, když vedou k poznání nejvyšší osobnosti božství, je v lidské společnosti příčinou všech poklesků. Je tím největším přestupkem lidského života. Proto nám mája hmotná energie nejvyšší osobnosti božství neustále způsobuje těžkosti v podobě utrpení trojího druhu. Tato hmotná energie se stává ze tří kvalit hmotné přírody. Aby se nám otevřela cesta k poznání nejvyššího pána, musíme nejprve dospět alespoň na úroveň kvality dobra. Pokud to neuděláme, zůstaneme pod vlivem vášně a nevědomosti, které jsou příčinou démonského života. Ti, kdo jsou pod jejich vlivem, se vysmívají písmům, světcům a správnému porozumění nejvyšší osobnosti božství. Neposlouchají pokyny duchovního učitele a nedbají na uspěvnění daná písmy. O daná služba ji nepřitahuje, přestože slyší o její slávě a tak si vymýšlejí vlastní cestu po vznesení. To jsou některé z nedostatků lidské společnosti, jež vedou k démonskému životu. Pokud se ovšem osoba dokáže nechat vést pravým duchovním učitelem, který je schopený přivést na cestu k vyšší úrovni, její život bude úspěšný. Tak to končí bakteriodantový výklady 16. kapitole Šíma Baghdadí, ty pojednávající o božské a démonské povaze.